0: Hallå, hallå, hallå och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Sara Grenholm.
2: Och mitt namn är Julia Magnusson.
0: Hej Julia Magnusson! Hej! Vad roligt att du är med oss på Skype.
1: Ja,
2: jätteroligt.
0: Vill du berätta lite om vem du är?
2: Eh, ja, eh, jag är eh, 17 år, bor utanför Örebro. Eh, läser eh, musikestet andra året på gymnasiet. Eh, jag är väldigt engagerad i och Betorp, Där jag brinner och engagerar mig väldigt mycket i församlingsliv och människofiskande i olika former Tycker att det är väldigt intressant och eh, lärorikt Och ja, men, eh, någonting som jag verkligen vill ägna mig åt eh, ja, Vad kan man säga? Tycker väldigt mycket om att fika
0: nice. <laughs> Jag
2: Försöker lära mig att dricka kaffe just nu för jag känner att jag behöver levla upp Oj, oj. Men ja, jag vet inte hur det ja. går. Ta det försiktigt.
0: Ja. Ja, precis. <laughs> Jättefint. Så musikestet. Ja. Coronapandemin har slagit till. All undervisning ska ske ja. på distans. Vad gör en musikestet i isolering?
2: Ja. Ähm. Alltså egentligen så funkar det ju ganska bra. Eftersom att... Äh. Typ om man har teoretiska ämnen eller individuella ämnen så kan man ju bara flytta hem det. Alltså då så, ja men när jag har sånglektion till exempel så spelar jag ju in det jag sjunger. Och sen så pratar jag och lärare bara om det. Men problemet blir väl när man ska ha lektioner ihop som kör eller ensembel eller sådana grejer. Så då får man sitta och öva för sina stämmor hemma själv. För hon trädde rätta på sitt rum. Men jag, alltså jag tycker verkligen att det funkar. Eh, över förväntan,
1: skulle jag verkligen vilja säga. Ah. Ja, uh -huh. Alltså, wow. Alltså, jag, jag gick ju också med kikistet en gång i mm. tiden. Alltså, jag kan inte ens mm. tänka mig hur det skulle se ut hemma. Alltså, men, men samtidigt så blir det ganska logiskt när du beskriver det. Ah. Men också bara i en viss... Alltså, låt säga att skolorna är stängda resten av terminen. Det finns mm. ju liksom, man kommer ju till en gräns där det inte ger så mycket att öva på sin stämma längre. Nej. <laughs> och liksom Nej, att man har en massa precis. stämmor i bagaget och så först nästa termin får man använda det typ. Ja. Så det blir, ja. Det är ju verkligen en utmaning hur man, hur man ja, har till sådana um, ja, just, just ämnen som man måste göra tillsammans för att det ska bli bra.
2: Precis.
1: Men vad ja, spännande. Det. Man
2: får träna sig i flexibilitet och tålamod och det är väl bra det. <laughs> Verkligen. Ja,
1: absolut.
0: Ja, det är jättefint. Vi ska ta och prata lite om evangeliet i coronakrisens tid. Och hur vi kan förmedla det hopp som Jesus ger oss. Och hur det kan se ut relaterat till olika problem som dyker upp med mm. coronapandemin vilket inte bara är sjukdom utan det får en rad andra följder också som vi kommer komma in på senare mm. um, men jag tänkte börja med att, att vi kan prata lite om hur det verkar som att det finns ett högre intresse för Jesus evangeliet mm. nu än det var tidigare mm. så jag har en vän som ägnar sig mycket åt internetevangelisation han är med och driver några av de största eh, Jesus-sidorna på Facebook som når ut till mm. miljontals människor och driver också Jesus.se som är en populär evangelisationssida. Och han ser där att både på Facebook-sidorna och på hemsidan så har intresset mångdubblats. Så de, de ser många fler kommer dit och söker sig dit. Karl-Henrik Jacklund som jobbar med Alpha i Sverige som är en kurs som introducerar till kristen tro har rapporterat att de ser en ökning i människor som signar upp för Alpha online- Eh, vilket då är att ta reda på mer om kristen tro eh, via nätet. Eh, och eh, ja, rent allmänt så, så verkar det som att fler människor söker sig till Jesus. Och det är ju förståeligt utifrån den kris som, som vi befinner oss i. Men så här, det jag undrar är, hur, hur kan vi ta vara på detta? Alltså hur... hur eh, eh, hur hanterar vi liksom den möjligheten att berätta mm. om Jesus? Vad tänker du, Julia?
2: Alltså jag tycker att det blir. Vi hamnar i en ganska svår sits med tanke på att vi inte på samma sätt kan bjuda in folk till en fysisk byggnad eller en fysisk verksamhet. Men. Vi har också en ganska stor möjlighet, tänker jag, att bjuda in till enskilda samtal. eller, alltså, det är många, alltså, De flesta kyrkor just nu fixar ju live-gudstjänster. Och då kan man ju bjuda in till mindre grupper som kollar tillsammans och så. För jag känner verkligen att det är så viktigt, alltså, som du säger, att vi tar vara på det. Vi kan inte låta... Alltså, det här är ju en möjlighet. Och därför blir det liksom... Vi blir ju hindrade av det faktum att vi också är stoppade. Men jag tycker att det är en jättekomplex fråga just för att man vet ju inte liksom hur, hur öppna människor är för att, ja för att ses. Eller för att gå ihop. Och, och hur vinner man in. Och därför tycker jag att sådana här sidor då, som finns på nätet. Alltså allt är ju digitaliserat nu. För mig som är en 56-årig tant i en 17-årig kropp så fattar jag inte riktigt liksom vad som händer.
0: Ursäkta, Det är så tant.
2: Jag kan ingenting om teknik. Så att just nu, alltså, det är verkligen nästan min största utmaning under det här. Men det är ju superbra att andra människor kan det. Som kan ta tag i det här. Och, och med, öppna upp en helt ny värld av kyrka på nätet. Och då, jag tänker också att det kanske sänker tröskeln lite. För att alltså, för det är säkert så att folk upplever en ja men så här, En nyfikenhet när man sitter hemma. Och man hittar de här sidorna. Men jag kan också tänka att det är ett ganska stort steg. Att ta steget att just gå till en kyrka. På samma sätt som det är ett väldigt bra och konkret sätt. Men jag tänker också att det här med att vi inte ens har en kyrka att bjuda in till. På samma sätt kanske sänker tröskeln att ta mm. sig in i sammanhangen. För att om man först börjar umgås med kristna. Och sen följer med dem till kyrkan. Då tror jag att det kommer vara enklare att bli, alltså, bli van med det. Förstår ni vad jag Just menar?
1: Det, att det blir lite typ en mjukstart. Exakt. En kyrkomjukstart. Ja. Utan att det låter tråkigt. <laughs> <laughs> ja. Nej men verkligen. Men, men jag, jag tycker också att det är... Jag tycker också att det är väldigt klurigt just det här med att mm. eh, fånga upp människor inom citationstecken. Eh, att ja, men, men, Människor som liksom i sin här ensamhet faktiskt är intresserade av Jesus eller faktiskt liksom säger sitt ja till honom. Eh, så här, hur, hur hjälper man de människor att komma vidare? Eh, och hur fångar man upp och hur. Ja, jag tycker att det är jätte. Verkligen en utmaning. Mm.
2: Och jag blir så imponerad av dem som verkligen tar alltså som verkligen så här, sätter sig nu flera dagar i veckan och bara, hur gör vi? Mm. Alltså, det är super många församlingsledare och, och andra, alltså bara frivilliga i församlingen som bara ägnar sig så helhjärtat åt det just nu. Mm. Och jag blir så imponerad för att. Det är kanske sådana som kanske inte alltid har varit de som är så drivande. Men nu känner jag mm. att nu kan jag... Alltså man kan använda andra skåvor på ett helt nytt sätt. Just det. Mm. Utan Exakt. bara liksom teknik i en gudstjänst så kan man helt plötsligt... Det får liksom vara nästan det avgörande. Mm.
0: Ja, precis. Um, jag tror att en utmaning för många församlingar är att uh, se till att det blir interaktivt och mm. de som är nya och som söker sig faktiskt kan interagera och ställa frågor och så vidare ja.
2: um,
0: för en hel del, nu, nu när många församlingar är överrumplade med att ställa om till mer digitalt um, det man gör är att man um, ja, presenterar en show ofta, eller så här man, man ja. filmar um, en gudstjänst fast det är betydligt färre där och sen så liksom streamar man ut det um, och jag har sett en hel del som, som har kommenterat på sociala medier att ja, det är ju fint och liksom bra att få bibelundervisning och höra lovsång men liksom, jag saknar kyrkaffet ja. <laughs> jag saknar interaktioner ja, um, i vår
1: ingen gemenskap
0: nej men precis, i vår församling uh, så har vi gjort på ett litet annat sätt, att mm. uh, vi har verkligen värderat interaktionen och det gör vi normalt i gudstjänsterna uh, i och med att vi är en liten husförsamling så kan vi samla folk på Skype och mm. sen så har vi liksom ett gemensamt samtal Um, och, och det tror jag också är, är bättre för sökare eller liksom folk som, som är nya i församlingen jag tror att det är någonting som gör att folk uppskattar alfa väldigt mycket um, för just det här alfa online går ut på att man tar del av väldigt grundläggande undervisning kristen tror, och sen samtalar man mm. med varandra om det um, mm. så det gäller nog för många församlingar att, att hitta sätt att komplettera Undervisningen och lovsången Som liksom är en envägskommunikation Med system Och plattformar Som gör att man kan interagera med varandra Och ställa mm. frågor Det tror jag kommer bidra till att, att Vi fångar upp fler som är mm. nyfikna mm.
2: Ja. Jo men det känns som att Man måste ta vara på möjligheten att vi fortfarande får ses i mindre grupper Alltså att ses över eh, videosamtal eller liknande. Det är en jättebra möjlighet. Men jag tror verkligen att om man har möjlighet att ses i en mindre grupp. För att titta på en gudstjänst. Då blir det, alltså, det blir automatiskt så att man blir mer aktiv i gudstjänsten. Och man kanske står upp och lyfter händerna i glåsång. Även om man är hemma i någon liksom. Och det är som du säger att interaktionen är ju superviktig. Inte minst när man är ny i tro. Men jag tror att, att den spelar en väldigt stor roll för alla. Yeah, det är liksom cool. superviktigt. Mm. Så att, det måste vi absolut ta till oss. Att vi kan inte skära bort den delen. Och det känns, vad jag har förstått och sett så känns det som att det är många församlingar som verkligen prioriterar det. Att hitta vägarna. Hur får vi folk att mötas ändå? Mm. Och det tycker jag är så bra.
0: Mm. Verkligen, ja. verkligen.
1: Men och sen också, vi har... På onsdagar så har vi så här, digitalt bönemöte.
0: Mm. Oj!
1: <laughs> eh, vilket är jättehärligt för att... Eh, ja, men plötsligt så är så är vi kanske dubbelt så många ja. än vad vi är eh, en vanlig onsdag. För att, för att det är liksom efter jobbet och folk är för trötta för att åka någonstans men de vill gärna vara med och be mm. eh, och så har vi det digitalt och då ja. plötsligt kan alla som vill vara med, plus att man kan inkludera riskgrupperna som faktiskt ja. inte får träffas Nej. Eh, det tycker jag har varit eh, ett jättebra alternativ eh, just för att alla är med på samma villkor också mm. Mm. Eh, för det är ju också en risk när man alltså, om man fokuserar på att på att, även om jag tycker det är jättebra att de som inte är riskgrupper mm. får eh, träffas liksom, i verkligheten mm. eh, så, så tycker jag också att det är eh, jättebra eller nej så här, det, det är en risk också att, att riskgrupperna blir ännu mer isolerade eh, om man ja, om liksom saker fortsätter hända när man träffas eh, och de kan inte vara med så det tycker jag också har varit ett jättebra alternativ för oss. Um, och det är ju också någonting man kan ha, alltså om man har typ cellgrupp eller så i sin församling så går det ju att, eh, att hitta ett sånt koncept där alla kan vara med på Skype eller Messenger eller vad mm. man nu håller till. Um.
2: Ja, det känns, som en viktig, alltså det känns som en väldigt viktig aspekt som du säger att inte låta församlingslivet fortgå utan att alla följer med. Mm. Eh, för att vi är ju allihopa tillsammans. Mm. Så då måste ju alla få, som mm. du säger, få vara med på samma villkor. Mm. Och det känns superviktigt. Mm. Eh, men sen tror jag också att man, Alltså som du sa, man måste få, alltså som till exempel ungdomsarbeten. Mm. Jag bollar verkligen för att vi i vår kyrka ska fortsätta med det, alltså för, alltså så länge som det går. Att vi ändå kan ses i vår grupp mm. som vi alltid har gjort. För då har det ändå inte varit någon äldre som har varit med. Som känner att den missar någonting nu. Utan det blir ändå liksom. Det blir ingen som tappas. Förstår du vad jag menar? Mm, utan vi kan bara köra på. Och det känns så viktigt för alla nu. När, när vi inte träffar folk i skolan. Och vi, alltså man träffar ju bara sin familj nästan. Mm. Om man inte pratar i telefon typ. Och då känns det ju viktigt att fortsätta med de här mindre grupperna. Men som du säger. När det handlar om eh, församlingen i stort. Eller cellgrupper. När man möts över generations gränser eller vad man ska säga, då, då tycker jag också att det känns superviktigt att man, att man gör det så att alla får vara med på samma villkor.
0: Mm. Och apropå det, Julia, eh, alltså eh, unga kristna som möts, som mm. eh, även om du då är en 56-årig tant i en 17-årings kropp, <laughs> Så brinner du ju verkligen för att vara en ung lärjunge till Jesus och du har skrivit på hela pingsten om vad, vad innebär att vara ung kristen i klimatförändringarnas tidsålder. Ja. Och nu ska vi skicka ut bollen till dig om vad det innebär att vara ung kristen i coronakrisens tidsålder.
2: Ja, alltså på ett sätt eftersom att vi inte som sagt var är i en riskgrupp och de flesta... Eh, fortfarande känner att man kan ses Så fortgår ju I alla fall i vår församling Fortgår ju det unga församlingslivet Väldigt likt Med den lilla detaljen Att vi inte ses på söndagar På gudstjänst eh, Men Det är liksom vi, Jag tror att vi Måste träna oss på att Eller jag tror så här När man är ung då är det väldigt enkelt att kunna förlita sig på att Gud möter mig när jag är med andra. Att jag kan bygga min tro på andakten med andra. För det, då vet man att alla har det fokuset. När man är ung kristen i en pandemi. Där samling efter samling trappas bort. Eller ja så. Då måste man börja. Ja men det kräver lite pannben. Man måste kunna sätta. Den sig själv med sin bibel och kunna ta tiden att, ja men, att faktiskt söka Gud själv. Och det här med alltså, ungdomskurtjänster är ju en sån förmån. Alltså jag älskar ungdomskurtjänster för det är en sån fest. Men det kan vi inte ha nu. Då måste man hitta festen i att vara själv med Jesus på sitt rum. Och det tror jag är skitsvårt. Rent ut sagt. Mm. <laughs> uh. Om man är van med att bara träffa Jesus när man är med andra. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att man ger Jesus en chans att ja men att visa sig i det enkla. För det gör han. Man ser ofta Guds storhet i det lilla. Och nu har han sån chans att visa det för oss. Men vi måste bara öppna ögonen och se det. Och, och sen tror jag också att det är... Alltså, vi måste ju på ett sätt kunna se allvaret i att även om vi inte är alltså för jag har ju precis sittit här och sagt att det är så viktigt att ungdomsarbetet fortgår. och la och det är det. Alltså jag tror verkligen det. Men vi måste också kunna ta ansvaret i att vi är 15-16 stycken som ses en fredagkväll och sen åker vi hem till våra familjer och sen åker de och träffar andra. Alltså även om inte vi är de som kan få det mest illa, så måste vi också kunna ödmjuka oss och så här, inse att våra samlingar kanske inte heller kan fortgå. Och det är så sert att jag försöker att jag behöver inse det. För att som sagt, jag vill ju verkligen att vi fortsätter. Och i vår församling så har vi bestämt att fram tills det att vi. Eller alltså att det kommer. Starkare och hårdare restriktioner så kör vi på. Men vi har tagit bort, liksom. Man gör inga aktiviteter där vi till exempel lagar mat tillsammans, eller och så här. Och det, vi går alltid tvätta händerna innan och kanske sitter inte så nära och kramas inte och sådär. Mm. Eh, men det är ju fortfarande en risk. Och vi måste ju inse ansvaret som vi tar på oss. Men jag vill ändå bolla för att jag tror att det är ett ansvar som är värt att ta. Förstår ni vad jag menar då?
0: Men jag förstår vad du menar. Och det, mm. det är ju verkligen ett dilemma. För som mm. sagt, de allra flesta av er är ju säkra i båten. Um, ja. Men just i och med att ni träffar ofrånkomliga era föräldrar. Och några av dem kan bli sjuka eller smitta vidare och, och så sådär. Um, och, och det är ju själva anledningen till också att... att um, Eh, ja men till exempel Gymnasierna går över till distans mm. Det är inte för att gymnasieelever är de som löper Högst risk att smittas men mm. Man vet ju att smitten kan sprida sig på Gymnasieskolor och sen mm. så sprider man det Vidare till, till äldre som man träffar Nej men så, så Det är verkligen ett dilemma men jag tänker att eh, Ni som är Unga eh, Nu är du ju för sig En tant i en 17 men, men kanske många andra är rätt, redan vana vid teknik och vana vid att ha. Ja. Men, men det finns fortfarande liksom en, en drivkraft att det allra bästa är att träffas på riktigt.
2: Alltså jag tror att självklart så kommer ju omställningen till en digital gemenskap vara enklare i våra generation. Det ska vi inte sticka under stol, <laughs> Men jag tror också att Just för att vi är, alltså just nu så är ju hela våra liv vid datorerna. Alltså jag sitter ju vid datorn hela dagen nästan. Utom när jag liksom går ut och går efter skolan. Eh, och, eller äter mat med min familj förrän. Men alltså, mm. då känns det ännu viktigare att vi verkligen ses på riktigt. Mm. Trots att man låter så gammal och säger så. Men alltså, jag, jag tror verkligen på det. Att, eh, ja, men att det är viktigt. Och jag känner också så här: allt som står i Bibeln. Om, om gemenskap och, och kristi kropp. Och att vi betyder mycket för varandra. Och att vi är stenar som kyrkan byggs av. Och lärarna, allt sånt där är jätteviktigt bra. Har fått en helt annan betydelse. Alltså det har blivit så konkret. Från ja. det att det bara har gått från att. Ja det är viktigt att vi alla finns med. För vi har olika gåvor. Och så. Också jättebra med alltså, tolkning av det till att vi behöver varandra. Eh, och det, är alltså på samma sätt som jag tycker att man måste ta tag i att utöva sin tro själv så får man inte bli alldeles för självständig. Eh, till exempel så i, i sån här bibelapp som de flesta har. Så går det ju att liksom dela bibelplaner med varandra. Superbra alltså grej nu. Mm. Och då har de en sån... Nu ska jag bara bolla för det här. De har en så bra funktion där. För att om man delar en bibelplan med varandra. Då är det liksom en liten grej längst ner. Där man kan prata om det. Över telefonen. Mm.
0: Jaha. Så,
2: då blir det, så väldigt... alltså, det blir som ett bibelstudium. I kanske åtta dagar. Och så pratar man om det man läser varje dag. Det är, det är superbra,
0: superbra det, grej det är den här populäraste u versionen oh, av ja, ja. ja men det kan vi ju tipsa musiker yeah. ja det
2: är
0: superbra grej
2: gott grej, och den har jag börjat använda med några vänner nu för att ja, men för att man inte får samma möjlighet att, eh, ja, men att diskutera vad man läser så att om man tar ansvaret och verkligen prioriterar att fortsätta söka Gud och läsa typen när man är hemma så behöver man också få diskutera det som man läser. Mm. Jag tror verkligen... Alltså som vi sa förut. Att det är jätteviktigt när man är ny i tro. Men jag tror verkligen att det är lika viktigt när man är äldre i tro. Så, mm. eh, så det är...
1: Prova det. Det är en riktigt bra grej.
0: Ja, superbra tips. Verkligen. Mm.
1: Mm. Ja, men, och, men jag tror också att... Eh, att, att många... <laughs> Jag tror faktiskt att, att många som eh, kanske många år har gått till kyrkan mycket av typ slentrian mm. eh, och typ inte känt att det har varit särskilt jätteroligt. Mm. <laughs> eh, tror jag faktiskt alltså ibland, ibland så tror jag att det är bra med, eh, ja, med att få att få längta lite efter något. Mm.
2: Att, Absolut.
1: att få sakna någonting lite. För att förstå värdet i det man har. Och förstå eh, liksom, ja, men förstå, förstå hur mycket man egentligen uppskattar det. Eh, oh. Jag tyckte det var roligt på första april. Så, så hade Ekemenia kyrkan hade eh, en jätterolig, eh, väldigt rolig aprilskämt. Som ändå satte fingret på det här på något sätt. Eh, för de, de lanserade, alltså på skämt då, doftgranar som, som luktade... Baptist, metodist och missionare. Yes. Eh, och så här... <laughs> ja, eh, som, som luktade liksom, de tog så här olika saker typ av men, eh, Baptisten var Kongofloden och, och eh, vegetarisk korv. <laughs> eh, och missionaren var, var scout, sc scoutläger eller scoutrök, ja. någonting sånt eld eller något. Och utdragna styrelsemöten. <laughs> <laughs> Men så, här, så här, jag, kan verkligen, jag kan verkligen förstå vad det är de syftar på. Och jag ja. kan komma på mig själv med typ att jag saknar verkligen lukten av gemenskap, typ. Mm. Och jag är verkligen, alltså jag, jag är en människa jag luktar på allt. Ja, eller på den. riktigt luktar på allt. Luktar och typ på så här, så, här, så typ, är jag ute och går och typ, så här, plockar upp någonting så, så här, ska jag alltid lukta på det. Ja. Det är lite extremt, men, <laughs> men, men jag, och det gör kanske också att jag saknar verkligen lukten av många människor som dricker kaffe i samma rum mm. och torra kakor var metodisten. Ja, förstås. N någonting, någonting och torra kakor, jag minns inte vad. <laughs> men, men jag tror faktiskt att det sätter fingret på hur mycket vi... Alltså bara så här små grejer mm. som vi aldrig trodde att vi skulle sakna. Mm. Som vi nu faktiskt på riktigt saknar. De här mm. torra kakorna. För att det är inte bara gemenskap med människor som man tycker om i ett sammanhang mm. som man älskar. Precis. Eh, och jag tror också, jag hoppas verkligen att vi kan hålla fast vid den känslan. Och eh, kanske också komma tillbaka till... Alltså när vi får starta upp igen och komma tillbaka till församlingen med nya ögon. Och med också ny glädje och passion i det vi gör. Mm. Eh, och att vi, så här, att vi är beredda och kan göra någonting av den när den dagen kommer.
2: Mm.
1: Eh, och att det kan så här, få, få förvandla någonting också.
2: Ja. Och jag tänker också, det är så lätt att man hamnar i rutin. Mm. När man lever i ett församlingsliv. Right. Här har vi en superchans att visa att Gud inte är på rutin. Han mm. är ah. när som helst. Och visa att ja, men på samma sätt som man verkligen kan sakna de kakorna. Så kan man också märka att Gud är med även när det inte är tåra kakor. Mm. Alltså mm. förstår <laughs> ni det? <Exakt>. Det hoppas
0: <laughs> jag. Ja, <laughs> ja, Ja, men precis. precis. Mm. Um. En grej som, som eh, har uppmärksammats väldigt mycket de senaste åren är hur psykisk ohälsa är väldigt utbrett bland inte minst unga i Sverige. Det mm. finns förstås bland äldre också men man har kunnat se en hel del ung psykisk ohälsa och det var det väldigt bra att, att man har börjat prata om det mer och mm. mer. Eh, min syster Siri Strand är väldigt engagerad i att uppmärksamma psykisk ohälsa och många andra också. Och det finns en hel del som har gått ut nu eh, apropå isoleringen som sker för att skydda oss från pandemin. Att mm. det tyvärr kan öka psykisk ohälsa. Mm. Eh, när människor som redan är deprimerade eller har andra psykiska problem eh, plötsligt inte kan träffa sina vänner lika naturligt eller göra saker som ger rutin i vardagen eh, så kan den psykiska ohälsan förvärras. Och ingen av oss är experter på psykisk ohälsa. Men vi känner Jesus. Och vi vet att Jesus vill möta och hela och hjälpa människor som har psykisk ohälsa. Så vad finns det som vi som lärjungar till Jesus kan tänka på? När det gäller att inte bara liksom... Skydda människor från sjukdomen eh, covid-19. Utan skydda människor från ökad mm. psykisk ohälsa. Vad tänker ni?
2: Ja, alltså jag tänker att... Här spelar ju också det här med att bjuda in till samtal. Och, och någon form av gemenskap en väldigt stor roll igen. Att visa på att vi... Vill förmedla Jesu trygghet och frid och säkerhet. För jag tror att det säkert kan vara där som, som känns extra jobbigt just nu. Att allting är så ovist mm. Allting som man vet rycks upp. Och det kan säkert bidra till att, att allting blir väldigt mycket jobbigare. Mm. Och då, jag läste någonstans att alltid när man tycker att man har dåligt. Så ska man försöka omfamna sig med människor man gillar. Och det är säkert väldigt sant. Men nu är vi i en situation där man inte ens kan göra det. Mm. Och här tror jag verkligen att vi som kyrka än en gång måste fortsätta ses. Mm. Om så över nätet eller hur som helst. För att kanske är det enda möjligheten för människor som mår dåligt att få träffas och få känna frid och, och lugn och en säkerhet i livet. Och vi... Tror ju att Jesus är den. Och då tror jag att det är så viktigt. Att vi får förmedla Jesus. Och alla hans. Väldigt goda e egenskaper. Till de människorna som verkligen behöver det just nu. Mm.
1: Så. Mm. Men verkligen. Och jag tänker också att. Äh, alltså. <laughs> precis, precis som att. Här, ja men hör av er till, till era. Eh, såhär, ring till mormor mm. en gång om dagen Alltså sådana mm. tips. Eh, tänker jag också kan sträcka sig till inte bara mormor utan, mm. utan också till ja, men, såhär, vänner som man vet. Eh, kanske skulle tycka att det är jättejobbigt att vara så här isolerad. Mm. Eh, eller ja, men, såhär, någon som har, eh, alltså mitt i coronakrisen också mm. förlorat jobbet. Eh, och Ja, att det är så mycket som kan hända runt omkring det här och jag tror att det är viktigt att vi, att vi hör av oss till varandra mm. och ja, så här, prioriterar att ta tid för det mm.
2: ja. jag tror att sådana grejer som är så pass konkreta alltså det kan ju känna ring alltså mormor en gång om dagen kan ju låta jättelöjligt men jag tror verkligen att det är så bra att hitta sådana konkreta grejer för att om någon Mår dåligt, då kan det där, alltså säkerheten i att jag ringer en gång om dagen, kan vara det som, som kanske lyser starkast. Mm. Mm. Och om jag då också tar det här tillfället i akt och berättar om min pappa Gud som, som bringer mig så mycket lugn och tålamod och frihet, kan verkligen betyda allt. Att bara få höra om det här i tio minuter om dagen, jag tror verkligen att det kan få betyda så mycket.
0: Mm. Mm. Ja, det verkligen. Jag kan... Ja, men evangeliet har verkligen något att ge där. Verkligen. Och ren så här allmänmänsklig omsorg som vi också är oh. kallade det till. Mm. verkligen mm. Ja.
1: Men jag, men jag har också tänkt på det här: typ, Att det måste ju vara otroligt jobbigt för människor som, eh, eller så, här, för jätte stor andel av Sveriges befolkning som faktiskt inte lever tillsammans med någon utan man bor själv.
2: Mm. Mm.
1: Eh, och kanske inte har möjlighet att åka, åka hem till sin familj om man ens har en familj som, som mm. eh, det är trevligt att åka hem till. Eh, så här och, och jag tänkte på det typ, men, hjälp så många människor som typ aldrig får en kram.
0: Ja, oh, exakt. Den här tiden. Oh. Alltså ett,
1: Eh, för att det Alltså bor man tillsammans med någon så, så Alltså jag och Mikael gör ju undantag För social distansering Det är ju inte så att mm. vi har skapat här att vi sover i varsitt rum Och typ bara vinkar till varandra från olika delar oh, av huset. Utan <laughs>
2: En och en halv meter ifrån varandra ja. Ja, men
1: exakt eh, Och också så att bara, bara den grejen Tror jag kommer eh, Ja men kommer göra Att människor mår sämre mm. Mm. och det är ju ja jag vet inte ja hur mycket det att göra åt
0: ja, om, om man är ung och frisk och inte träffas många andra så kan man ju höra av sig till folk som man vet är ensamma mm. och fråga om man kan komma och ge dem en kram mm. lite så Men, och samtidigt som man då är försiktig med vilka andra man träffar
2: mm. Mm. ja
0: Mm.
2: Jag tycker det är så fint att sådana grejer som ja, är, Att få ringa till någon Och säga hej vill du ha en kram mm. Det är så enkelt Det är liksom varje fem ord ungefär ja, Som kan få Alltså <laughs> Jag lever i en riktigt sugig tid just nu När allting är väldigt jobbigt Men helt plötsligt så Hur klyschigt den låter Så får allt en lilla en sån helt Mycket vackrare betydelse för många mm. Mm. Jag hade blivit väldigt smickrad. Om någon ringde mig. Och sa hej vi du kram? Det blir alltså. Det här hade nog tyckt var ganska konstigt. Om vi inte var i den här situationen. Som hela världen är just nu. Men nu för att vi är i det Så blir det så fint. Mm. Mm. Och det tror jag också vi behöver ta vara på. Att vi har möjligheten att göra små saker. Väldigt stora.
1: Verkligen. Mm. Okay. Jag drömde i natt att jag gick omkring och, och bar på ett marsvin. Det var ett jättegulligt marsvin. Jag är inte ens förvånad. Jag träffade även hönor och kossor. Men, men marsvinet var liksom höjdpunkten i drömmen. Jag gick omkring och bar på det och klappade. det och ja, så, eh, och, ja, men, och när jag vaknade... Så tänkte jag på, för varför kan inte alla som har djur bara låna ut dem mm. ibland till människor som <går> Nej, människor som är ensamma och som mm. saknar beröring? Om man, har liksom, om man har en liten hund som tycker om människor, kan man inte låna ut den typ en timme? Mm. Och så kan men det har de så... man
2: gjort i något land. Jag tycker att, man typ men, att spela... i, i Italien
1: så, lånar man, så hyr man ut hundar jättedyrt, Oj. Bara för att Oj. människor ska ha en anledning att gå ut. För att har man hund så får, så får man gå ut Aha. Eh, på promenad. Ja, då var det inte ja, lika fint. Det är exakt. Det, det är inte lika fint. Bättre att få det för att jag bor så här Men bara Att, att låna, ut, låna ut sina djur om man har djur som skulle trivas med det. Det skulle vara ja. jättefint, jag skulle uppskatta det mm. så mycket.
0: Ja, det skulle det, vara. Om någon
1: kommer, hej, och det lånar min katt. Ja. Då skulle jag så hoppa, mars... hoppas
0: ni hör alla det i podden. Sara vill ha ett djur, vi bor i Uppsala, välkomna hit.
1: Nej, men för att, för att så vitt man vet så tror man, så, så tror man inte att såvida man inte äter djuret så smittas mm. det inte från djur till människa. Nej. Även om djur också kan bli sjuka i covid-19 så... Så smittas det inte från djur till människa
0: Där måste du helt enkelt hålla tillbaka Sara Motstå frästelsen Vadå? Ät det djuren. Jag äter ja. upp dem ja. oh,
1: <laughs> Tur att jag är vegan <laughs> eh, Men men, eh, men För det skulle man ju kunna göra Mm. Utan, att, utan att riskera smitta och att man får beröring mm. från en luddig varelse. Ja. Det bästa <laughs> Jag tycker du
2: ska det. bolla för det. här Det låter som att du är någonting riktigt stort på spåren här. Ja. Tack ja. för
0: bästa ja. artikeln.
1: Ja. Låna ut i det djur.
0: Vi har pratat en hel del om vikten av gemenskap både från människor och djur som är sätt att i konkret handling Förmedla Guds kärlek och visa människor att eh, det finns hopp. Men jag har upptäckt någonting på, inte minst Twitter. Att eh, när självisoleringen satte igång på allvar och många började jobba hemifrån och så vidare. Så var det en hel del som gick ut och skrev saker som Åh nej, nu måste jag spendera massa tid med min fru, det här kommer inte gå. Eller, Åh nej, nu är jag så mycket hemma med Kalle. Ursofy, hur ska jag stå ut?
1: Det, det var till och med någon som, <laughs> någon som delade att eh, om det är något som kommer döda min man när vi är isolerade tillsammans, så är det inte corona. Alltså, underförstått att, ja. att hon kommer göra det först. Just
0: det, hon kommer döda honom. Och visst, alltså, vissa gör ju det humoristiskt. Men jag har också sett så alltså, folk som är så här genuint oroliga. Så här, hur kommer det gå? Alltså, det här är inte bra alls. För vår relation att vi inte kan fly undan till ett jobb eller skola och så vidare. Vad säger det om The Swedish Theory of Love? Vad, vad säger det om vårt samhälle? Att en hel del verkar genuint oroliga och lite besvikna över att de måste spendera mer tid med personer som de har sagt jag älskar dig och vill leva livet med dig.
1: Mm. Alltså jag tänker att... att eh... Har man redan en relation som, eh, där man under många år har märkt att, att det blir så mycket värre när vi umgås. Och jag kan tänka mig att leva med den här personen om jag får spendera det mesta av min tid på jobbet och med mina intressen borta från den här personen. Eh, så fattar jag att det blir jobbigt när mm. man väl. Eller sen när man, när man tvingas att isoleras med varandra under en lång tid.
0: Men en ganska naturlig reaktion som jag också har sett att flera av de här tweetsen har fått är Varför är du gift med honom då? Eller varför bor du med henne då? Mm. Vad skulle du svara på det, Sara?
1: <laughs> jag är ju inte en sån situation. person. Ja, <laughs> vad skönt. Men, men jag tänker att, att det finns ju väldigt mycket parametrar som gör att man fortsätter att vara tillsammans med eller gift med en person som man kanske inte trivs jättebra med.
0: Ja. Men liksom, just det här att man tänker, det, det håller och det går så länge mm. vi spenderar en hel del tid borta från varandra. Men om vi spenderar mycket tid med varandra, då går det illa. Mm. Alltså, det, det är verkligen en väldigt speciell syn på relation och i sin kärleksrelation ja. mm. som verkligen inte är tänkt. Alltså, Guds tanke med att vi har relationer med varandra är ju att. Vi ska trivas med varandra Som vi varit ja. inne på Och att gemenskapen är viktig Va Vad tänker du Julia om det här fenomenet?
2: Till att börja med så undrar jag Hur mycket man Eller hur seriös man är Och hur mycket man blir på För det kan säkert mm. vara så att man säger Alltså för jag kan absolut tro Att man går på varandra Och det kommer bli mer situationer Där man ja, men, Går på varandra helt enkelt och att man då är såhär, ah, haha hur ska det här gå nu då? Och sen kanske man blir på lite mer och så går det inte riktigt fram hur seriös man var egentligen. Eh. Men sen kan jag också tänka att man kanske lever i en relation där det här inte är ett problem förrän man sett i det. Alltså att man kanske inte tänker så att jag kan vara tillsammans med den här personen så länge jag inte behöver vara så länge med den, Utan att man verkligen tänker att det här funkar ju superbra. Och sen kommer man till en punkt nu när alla är hemma och det kanske inte går lika bra. Men ja, det känns ju som en väldigt tråkig grej överlag att skriva ut det på Twitter. Ja,
1: ja men
2: verkligen. Det känns som att man kanske kan eh, hantera det på ett bättre sätt. Men jag är väldigt osäker på hur. Det är ju en väldigt svår situation om inte annat.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Jag undrar om svenskar generellt är ganska konflikträdda och att man istället för att vilja ta konflikter med sin partner försöker sopa saker under mattan och, och går iväg och att det nu blir i princip omöjligt att, att ja, konflikter i hemmet kommer öka för att vi spenderar mer timmar varandra om man mm. har sällan någonstans att fly. Mm. Eh. Och att det kanske är ett obehag för det som gör att man går ut och klagar och vissa har liksom klagat på politiker så var, varför ursätter ni oss för detta? Eh, för att man inte vill hamna i en situation där man behöver bråka mm. med mm. den man är gift med eller tillsammans med.
1: Mm. Nej men det finns ju, eller, de, de ser ju att två saker kommer hända i relationer framöver. Det, det ena är att det kommer bli, det kommer bli en baby boom. Eh, om nio månader och det kommer också bli en boom av skilsmässor mm. eh, och ja äh, men det är ju jätte alltså i det andra fallet är det ju jättetråkigt mm. eh, att det att ja, det är någonting som det här ska <laughs> kommer leda till eh, men samtidigt så, så här om det liksom kan få ut saker i ljuset. Alltså om, om relationen mm. redan är så mm. fruktansvärd att man faktiskt inte kan leva med varandra och det enda eh, som har hindrat den från att eh, erkänna det har varit att man kan fly till jobbet. Mm. Eh, då kanske det är bra att det kommer ut i ljuset och att man i så fall kan göra någonting åt det. Eh, mm. jag... jag
2: tänker också att en utmaning kan vara att. Nu, när man umgås med en andra så måste man vara hemma. Mm. För man kan inte gå på restaurang till exempel. För det kanske inte är öppet. Och man kan inte hitta på det där. Och, och då måste man helt plötsligt hitta det här romantiska och fina eh, och härliga i att vika tvätt. Mm. Vilket är jätteviktigt att man har... Men om det kanske inte har varit det som har varit det absolut romantiska man har tyckt innan. Så tror jag absolut att det kan vara en omställning som kan vara, som kan vara svår att göra. Men också, alltså som vi pratade om förut, att de väldigt små sakerna blir väldigt fina. Jag tror att det kan vara värt att göra den omställningen mm. också. Okay. Helt klart.
0: Precis. Ja men det, det är jätteintressant att du lyfter det Julia. För det kan ju vara så att många är så vana vid att man konsumerar romantiska stunder. Mm. Så om, om vi ska ha kvalitetstid tillsammans som par, då ska vi gå på bio och spendera pengar på det, och, och, eller gå på restaurang. Eller så, så här, att, att man kopplar ihop så mycket eh, det extra romantiska och tillfällen där man fördjupar relationen med mm. att man lägger pengar på någonting. Snarare än att man bara är hemma och har det man vanligtvis har. Eh, just att man gör en väldigt skarp skillnad mellan grå vardag och rosa romantiska stunder mm. snarare försöker göra vardagen mer rosa. Mm. Eh, och... Men
1: samtidigt så fattar jag också att, att eh, jag så här, är man småbarnsförälder och man har bestämt, för att, bestämt sig för att inte skicka barnet i dagis, eh, och är småbarnsförälder 24-7 plus att man ska försöka jobba hemifrån, eh, så kanske man inte har så sådär jättemycket energi till att vara romantisk heller. Alltså, jag tror att man är ganska... Slut. Ja. Som människa. <laughs>
2: eh, Tålamodet är ju ut till slut. Ja. Så är det bara.
1: Ja. Eh.
2: Men som sagt, jag tror verkligen att, att som, på samma sätt som det kan vara en utmaning så tror jag verkligen att det kan vara en väldigt bra chans att ja. börja upp, alltså uppvakta ja. och uppskatta varandra på ett väldigt mer konkret och enkelt sätt.
1: Mm. Mm. Exakt. Nej, Eh, jag, jag läste om eh, Att myndigheterna i Malaysia eh, Hade gått ut med rekommendationen från, rekommendationer från myndigheten Att, att kvinnor, nu är, det, nu är det verkligen dags att sluta klaga Och tjata på era män eh, För att man eh, ja, nej, men Helt enkelt för att man ville eh, skydda alla stackars män som var hemma med sina fruar eh, som, som hade det som skulle ha det så jobbigt när man var isolerade eh, och också för att, för att eh, minska risken för våld i hemmet för att om kvinnor bara slutade provocera eh, sina män så, så skulle männen inte bli våldsamma mm. var logiken, sen så tog de ner det där för att de fick så skjut mycket kritik och inte minst internationellt. Mm. För att... Ja, för att man lägger skulden på... På fel plats. Ja. <laughs> Men, och det är ju också någonting som... som en jättetragisk konsekvens av, av corona. Att... att eh, våld, våld i hemmet. Eh, och, mm. och mäns våld mot kvinnor. Eh, och barn. Ökar markant. Under coronatider. Eh, mm. Man räknade, alltså om man inte har jättefel nu så, så, så såg man en ökning med 300% i Wuhan av våld i hemmet eller mäns våld mot kvinnor helt enkelt under isoleringen mm. det är så mycket. och det är ju någonting som som alltså som jag också tror att det är jätteviktigt, alltså att vara vaken på och att eh, ta hand om varandra i det. Eh, för att det rent statistiskt så är den farligaste platsen för en kvinna att befinna sig på är sitt hem. Det är där kvinnor blir utsatta för, för mm. eh, otroligt stor andel av alla brott kvinnor blir utsatta för, blir de utsatta för i sitt eget hem. Mm. Eh, och att då bli isolerad där tillsammans med sin förövare- eh, 24-7 i månader mm. <laughs> eh, är ju otroligt riskfyllt för kvinnor i synnerhet. Verkligen.
0: Okay. Så vad kan mm. vi som lärjungar till Jesus göra för att hjälpa dem för att motverka det?
1: Men Jag tänker dels typ att vara vakna på, eh, vara vakna på varandra, alltså just så här. Ring de här samtalen till vännerna och bara kolla hur de mår. Alltså, för det behöver ju inte vara liksom, en person som är sambo med någon, utan det kan ju vara också, om man går man i gymnasiet så kan det vara en kompis som faktiskt bara får illa hemma mm. med sina föräldrar som inte skött sig eller föräldrar som, som kanske faller tillbaka i alkoholproblem mm. eh, eller så. Eh, och att bara så här, ja, <laughs> vågas. Ställa frågan på riktigt, hur mår du? Eh, och så är men jag vill bara kolla att allt, att allt är bra. Och mm. kanske inte för att så här, oh, jag oroar mig så mycket för dig, utan att mm. det kan vara någonting som man kan ha för vana att faktiskt fråga varandra. Eh, för att det kan ju se väldigt bra utåt. Bra ut, utåt. Eh, men att eh, innanför eh, fasaden. Så kan det vara jättejobbigt för många att vara så isolerad med sin, med sin familj eller med sin partner.
2: Men där tror jag också att det är någonting som vi kan vinna på de här, som du säger, de små samtalen. För förmodligen kommer det ju vara så att om jag tror att en av mina klasskompisar kanske är utsatt för något sånt. Och jag börjar ringa, det är jättesvårt att se att den skulle säga på en gång. Mm. Och där krävs ju den här kontinuiteten av att jag ringer varje dag. Och jag kollar varje dag hur det är. För att till slut så kommer man ju bygga upp den tilliten, förhoppningsvis. Att den då kan, kan säga det. Mm. Men jag tror också verkligen att vi behöver vara vakna på på sådana här små varningstränglar. Alltså eh, ibland har jag varit med om att eh, jämnåriga som jag inte har varit så nära med. Men har liksom skrivit så här märkliga saker på sociala medier. Mm. Och bara så här: sånt som man inte tänker på egentligen. Det kan vara så litet. Men just nu så känns det så viktigt att man tar tag i små mm. tecken. Alltså märker man någonting som kan tyda på det. Så tar tag i det då. Och här, har ju, här känner jag att vi som ges i har ett ännu större ansvar. För det här är ju vad vi, ja, men vad vi försöker föra fram. Mm. att ja, men Kärlek, det är vad vi försöker få, eller ge människor genom Jesus. Mm. Eller som Jesus försöker ge människor genom oss. Mm. Eh, mm. Så att jag känner i alla fall att jag har ett stort ansvar där. Och också alla med mig som tror på Jesus. Mm. Sen har självklart alla människor ett ansvar för att se till att människor inte får illa. Mm. Men vi kan ju helt klart ta täten Tycker jag Och det är ju samma med det här Att vissa ungdomar nu Inte får mat Alltså man kanske mm. får det enda lagade målmat I skolan Och nu så äter man macka Tre, dagar om, tre, tre, tre gånger om dagen Det är också jättehemskt Och hur, hur fixar vi det? Och det här är ju jättebra för här finns det ju restauranger som har tagit tag i det. Och skolan har fixat så att man kanske kan få hämta på någon lokal restaurang eller något sånt där. Mm. I vår kommun så har de gjort tror jag nu. Eller de ska i alla fall prova det efter påsklovet tror jag. Att vi ska få hämta på eh, liksom grundskolor. Så man hämtar liksom på ah. eftermiddagen för dagen innan. Så det är ju verkligen en bra lösning. Men det är ju tyvärr inte en så bra lösning för oss som bor lite längre bort. Nej, Men, precis, nej. Men jag tycker att alltså, de ska ha en stor för det, för det kan säkert hjälpa väldigt många. Mm. Och det är fler, jag såg senast idag på Facebook tror jag att det var, någon rest, eller jag vet inte om det var någon restaurang som hade gjort det. Eller om det var någon privatperson som hade köpt in massa hamburgare från Max. Och åkt ut med till folk som behöver det.
1: Mm.
2: Och där, alltså... Frasen att älska i ord och handling har vi sån himla chans nu att köra på mm. i sådana här saker mm. Och det borde vi verkligen göra som Jesu lärare och som medmänniskor. Mm. Yes. Ja
1: men verkligen. Eh, men, och sen så ska jag också tipsa om eh, det finns en organisation som är väldigt bra som, jag vet att våra hyresvärdar i alla fall i Uppsala Hem eh, det är en sån här kommunalt hyresbolag eh, som, som eh, de, de har i alla fall gått liksom, anammat det här konceptet som är något som kallas för huskurage eh, som mm. handlar helt enkelt om så här, den, den ideell förening som vill ge verktyg för hur man som grannar kan kan ja men helt enkelt så här, ja, gripa in <laughs> om man hör att folk eh, bråkar jättehögt ut i grannhuset om det är någon alltså, ja, alltså kanske inte kanske inte om det är ett barn som skriker eh, alltså normalt så här, jag får inte titta på teletabis eller vad ni tittar på eh, skrik men, men jag tror ändå att man kanske kan höra skillnad. Ja, <laughs> ehm, och att eh, men, men framförallt så här om, om det är ett par som, som mm. bråkar väldigt högljutt och eh, att man som granne faktiskt kan känna sig trygg i och genom, genom den här organisationen eh, också kan få lite tips och verktyg i så här, hur, hur gör man det på ett bra sätt. Eh, ja men till exempel så här, ja, men tycker att det är jobbigt att gå själv så knacka på eh, en annan grannes och fråga bara, nu, de bråkar väldigt högt och jag vågar inte gå själv. Kan du följa mm. med? Eh, och bara gå dit Jätte, och bara, hej, jättebra. hur är allt okej? Okay? Jag hör att ni bråkar. För det kan det kan liksom avbryta en eh, ja, avbryta jättehemsk en en, situation. En situation ja. Och det är ännu viktigare nu när, när vi vet att, att, att eh, våld i hemmet ökar så mycket. Mm. Eh, och att faktiskt våga göra det också. Det, mm. det, är lätt att vara, <laughs> det är lätt att vara feg och det är också jättesvårt Absolut. att veta var gränsen går tycker jag. Mm. Eh, Liksom är det bara trötta småbarnsföräldrar som, som bråkar om att kaffet är slut? Eller, mm. eller är det på riktigt eh, alltså blodiga, blodigt allvar? Mm. Eh, men men det, jag ska verkligen rekommendera den organisationen. Huskurage heter de. De finns både på Instagram och de finns... Ja, bara googla på det. Så kommer det fram. Toppenbra. Självklart.
0: Jag tänkte att vi kunde avrunda med att eh, fortsätta nämna fler exempel på eh, vad man kan göra för att sprida ljus i mörkret genom att peka på vad olika individer och grupper eh, runt om i världen har gjort. Eh, världen idag rapporterade för ett tag sedan om hur kristna agerade i Kina när pandemin framförallt bara var centrerad där. Eh, och där så var det många kristna som liksom, med risk för sin egen hälsa verkligen gjorde sitt yttersta för att hjälpa andra, dela ut eh, masker, dela ut mat och hjälpa människor. Och, och det gjorde ett väldigt stort avtryck i det kinesiska samhället för kristna är väldigt utsatta och förföljda i Kina. Men där mm. såg människor liksom hur, hur de verkligen stod upp för att älska i handling. Eh, PMU, som är Pingsrörelsens bisånsorganisation, de har rapporterat om hur Pentecostal World Fellowship, som samlar miljontals pingsvänner runt om i världen, har producerat ett material som ska skickas ut till över 100 miljoner människor runt om i Sverige. Sverige? Runt om i världen. 100 miljoner <laughs> människor i Sverige.
2: Jag reagerar inte. Jag bara, All allihop på 10 <laughs> till.
0: Eh, nej, det, det är framförallt i utvecklingsländer. Och det är ett material som på ett väldigt konkret sätt beskriver vad är det här för sjukdom, vad kan man göra, liksom hur tvättar man händerna och, och allt sånt där, håller distans. Eh, men också så här tar upp teologiska frågor: är detta mm. ett straff från Gud? Är, är detta är det en förbannelse från Gud om man blir drabbad? Och så säger Pingstvärldsorganisationen: Nej, det är det inte. <laughs> och eh, ja lys lyssna på läkarna, de pekar på hur. Jesus säger åt dem spetälska eh, i Lukas Evangeliet att de ska låta sig kontrolleras av prästen innan de liksom säger att de är friska, eh, som en princip att följa i vår dag att, att lyssna på vad läkarna säger. Eh, så det är toppen bra att, att de okay. sprider det. Och sen så har olika tidningar rapporterat om vad kristna gör i Sverige. Så sändaren skriver om ekumeniska kyrkan på smögen som har organiserat sig för att köpa in mat till de som är 70 plus och riskgrupper och få hjälp av Vikaaffäran där lokalt att ja, fixa ihop varorna och så där och, och packa matkassar i förväg så det är bara att plocka upp. Och så är en annan liten församling i Småland Lagadalskyrkan i bruk som då har fortsatt sjunga för pensionärer på äldreboenden även fast de inte får gå in i äldreboenden så de står utanför. Och så har de med sig sina gitarrer och så sjunger vad de gamla fint. salmer och väckelsesånger och, och sånt där. Och de äldre tycker det är helt fantastiskt och har blivit så glada över det.
2: Oh, vad härligt.
0: Så det, det är några exempel på ja, men hur Jesusfolket globalt sprider ljus i mörkret i den här situationen.
1: Men jag tycker också att det är fint Alltså, det, det gör mig också ger mig också Någon slags hopp om den här världen att så här, det är inte bara kristna som gör sånt här mm. eh, Vilket ja men så men precis som precis som när det här hände på Drottninggatan i Stockholm att så här, plötsligt så här, öppnar sina hem för främlingar och bara hej du kan sova hos mig eller så här. kom hem till mig om du är ledsen och ensam eh, och nu så så här, folk bara bara så här, helt vanliga människor som sätter upp lappar i trapphuset. Att säga, hej behöver du hjälp att handla, ring mig. Mm. Typ, eh, och, och massa så här, folk som startar föreningar för att för just göra det som kyrkor eh, redan har. Organisationen att, för att hantera som att så här, handla åt folk. Eller, eh, ja, eller så. Och jag såg också, det var jättefint. Det var en, en skolklass, jag tror de gick typ i femman eller någonting. Som... som Uppvaktade, uppvaktade en 96-åring på hennes födelsedag och ställde sig utanför hennes balkong ja. <laughs> och ropade på henne för att de tyckte att det var så hemskt att hon skulle fira sin födelsedag själv mm. Mm. Eh, så då, då gick de dit eh, och sjöng henne på hennes födelsedag
2: härligt
1: Det så jag tyckte jag var en jättefin sak för det går ju att kolla mm. upp liksom, så vilka i mitt närområde fyller år och fyller kanske Okay. Eh, ja. över 70 år mm. eh, och att bara så här, typ gå dit, knacka på fönstret och, eller typ ropa på dem <går> tills de öppnar och så sjunga på avstånd mm. det är jättefint. grejer
2: jättehärligt, grej. ja verkligen mm. eh, jag tycker också att det är så himla bra i det här med att man har satt in nya uppetider på Ja, för, för äldre. Exakt. Eh, det har jag folk i min släkt som det är Alltså det är ovärderligt. Eh, mm. Att de kan gå och handla då. Det mm. minskar ju verkligen. Alltså. Jag vet inte. Ja, det minskar i alla fall risken för dem. Mm. Eh, ganska så mycket. Mm. Så det Jag pratade med min mormor och hon sa att det är så viktigt att det finns. Mm. Eh, så då blev jag väldigt glad över att. Eh, att man har gjort det. Mm. Sen så. Jag lever så himla mycket efter måttet nu, ställer inte inställa om. Mm. Det är så klurigt, men det är så sant just nu. Som till exempel så här, ja men i vår kyrka nu så eh, när vi har haft live så har vi varit lite så här, hur jobbar vi med förbön? För det vill vi ju fortfarande erbjuda. Eh, och sist jag pratade med dem så hade de ordnat ett eh, Google Docs-dokument som man kan fylla i som en enkät ungefär. Och så kan man bara så här skriva om man bara vill ha en välsignelse. Eller om man vill, och så här, vill man att bönen ska skrivas ner och skickas till en. Så kan man skriva sitt nummer här och la. Mm. Och jag tyckte, jag blev så glad när jag såg det. För att det är en så bra lösning. Mm. Och jag har inte hunnit prata med dem om hur det gick. Men jag tror att det gick väldigt bra. Jag tycker att det är en så bra lösning. Och då fanns det också en möjlighet att klicka i. Om man ville ha fortsatt kommunikation. Så att det är någon av förbilderna som liksom hör av sig och så här om jag ville prata om det här eller ja, jag upplevde det här alltså ge den möjligheten också mm. så att det känns ändå som, som förbön i kyrkan fast på distans mm. så himla och okay. grej. och sen eh, våran ungdomsgrupp tror jag ska nu på påsklovet måla påskbrev och gå runt till eh, äldre i våran församling och lägga deras Ja, påsklåda oh. <laughs> Jätte, jättemysigt jag tror att det är tanken i alla fall jag håller för det men det verkar inte jobba med. Ja. Men jag tycker de ska göra ja. Ja, absolut. <laughs> sådana där grejer. Och det är alltså, jag blir så glad i hjärtat. Av alla sådana här små grejer som bara. Ja men än en gång, sådana här små grejer som får betyda så mycket.
1: Mm. Verkligen.
2: Yeah.
0: Och, och jag tror verkligen att det här är ett tillfälle att ta vara på ordets tjänst i tjänst. Ja, verkligen. Um, Bibeln använder ordet gudstjänst två gånger. Den är i 12 när Paulus beskriver hur vi ska eh, arbeta på, på vårt lärjungaskap och göra goda gärningar. Och det andra är Jakobsbrevet där Jakob skriver om att vi ska betjäna enkor, faderlösa, utsatta människor. Så för Bibeln är gudstjänsten verkligen att, att tjäna Gud i praktisk handling. Och just eftersom vi går in i påsktiden, kristendomens mm. största högtid, när vi minns hur Jesus stod och uppstod för oss, och firar det, att mm. det får vara ett tillfälle för oss att göra praktiska gudstjänster i evangelisation, berätta om Jesus, eh, i att tjäna människor, i att höra av sig till människor inte minst, allt det som vi har pratat om, att eh, vi verkligen satsar på det och inte slutar när påsken påsken över utan sen fortsätter okay. leva <laughs> eh, yes. på det sättet för gudstjänst behöver inte forma en mall en gudstjänst är liksom inte ett program i en byggnad utan det är en livsstil mm. som vi får precis. ta del av
2: precis
1: mm. Nej, men, och jag, tänker, och samma... jag tänker att så här, eh, nu när vi faktiskt har lite mer tid förhoppningsvis att att stilla oss lite, så här, att faktiskt ta tid och här, fråga fråga helgande vad är nästa steg? Vad kan jag göra lokalt för dig nu? Och så hur kan jag, hur kan jag visa din kärlek typ? Eh, och att, för jag tror verkligen, jag tror verkligen att Gud vill eh, inspirera oss mm. till att hitta nya sätt att hitta. Verkligen. Eh, men verkligen så, vad, vad behöver mina grannar? Eh, och att faktiskt eh, ja, göra något. <laughs> göra något där. Och, och, och att eh, låta Gud använda den här situationen till något gott. Eh, ja. mm.
2: Jag tror att det också att det här är en väldigt bra möjlighet för folk som har fastnat lite för mycket i att kyrka är en byggnad. Kyrka mm. är inte byggnad. Vi är kyrkans byggstenar och vi är kyrka. Och kyrkan är det vi är. Mm. Jesus är inte en byggnad. Kristus eller församlingen är inte heller är en byggnad Utan det är Det vi är och där vi är fokus på Jesus Och Det är Alltså på ett sätt så tycker jag att det är bra Att vi får den här tanken mm. Att det blir så tydligt att vi måste Hitta tillbaka till att Kyrkan är inte byggnad, kyrkan är vi mm. eh, Sen hade jag väl önskat att det inte var lika drastiskt <laughs> På uppvaknande Men ja, exakt. Verkligen. Men verkligen Så
0: Mm. Mm. ni tack så jättemycket för det här samtalet Jag känner mig själv väldigt inspirerad mm -hmm. Att eh, sprida ljus Och eh, ja, vill verkligen eh, Först och främst tacka dig Julia för att du var med Vi kändes att podda för första gången
2: Det var väldigt, väldigt roligt
0: Vad roligt så bra. Strålande Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat Hoppas ni också känner er inspirerade Hoppas att ni är friska och krya och eh, ta hand om er och människor runt er, er, Och så sprider vi Guds rike tillsammans. Yes. Strålande. Ha det bra, Lippa. Tack, tack. <laughs> Skönt att höra från dig, Sade. Jag ska ha det bra. <laughs>